0: El Señor Jesús dijo, Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre si no es por medio de mí. Hoy te presentamos ese camino. Escucha este mensaje en la voz de Cornelio Rivera. Un soldado cuenta que caminando por una calle en Hong Kong, en la vitrina de una tienda de tatuajes, vio que tenían en exhibición una variedad de cosas disponibles para imprimir en alguna parte del cuerpo. Intrigado por uno que decía, nacer para perder, entró y le preguntó al dueño de la tienda si en realidad había quienes se tatuaren con un pensamiento tan pesimista. Sí, explicó el dueño, de vez en cuando alguien lo hace. ¿Cómo es posible? preguntó el soldado. Y el dueño de la tienda respondió, antes de poner el tatuaje en el cuerpo, ya está en la mente. ¿Qué es lo que está en tu mente acerca de la razón por la que estás aquí? Muchos en realidad no lo saben, pero aún así, pocos son los que piensan que es para fracasar. La mayoría tenemos planes y metas que deseamos alcanzar, y hay incentivos para tratar de lograrlas. El problema es que las metas e incentivos que poseemos son mayormente temporales. Posición, graduación, profesión, familia, son importantes, pero tienen un término definitivo. Hay otras metas que son permanentes y eternas que también debemos perseguir, y que al menos que las busquemos, resulta como que si en realidad estamos aquí para fracasar, como que si fuera nacer para perder. Así como hay incentivos que te llevan a prepararte educacionalmente y recibir un diploma, incentivos para conducirte correctamente en la sociedad y ser reconocido y respetado, incentivos para actuar amorosamente hacia tu novia y lograr que quiera ser tu esposa, Así hay también incentivos para adoptar ciertas actitudes espirituales, para tomar ciertos pasos, para conducirte de cierta forma, de manera que al fin de todo alcances algo de verdadero valor. Uno de los incentivos espirituales que deben motivarnos y que deben afectar nuestra vida es la promesa de la resurrección y vida eterna. Creer verdaderamente en la resurrección significa que tendremos cierta predisposición a la forma en que respondemos a diferentes situaciones que se nos presentan. Creer genuinamente nos lleva a aceptar ciertos compromisos en nuestra conducta. La resurrección, si es cierta, se convierte en un incentivo para nuestra forma de vivir. Pero si no creemos en la resurrección, si no sabemos si es algo real, si no la contemplamos como una de nuestras metas, entonces fracasaremos en lo que a ella se refiere. No permitas que estando ahora aquí, pierdas la resurrección y fracases en cuanto a la oportunidad de vida eterna. En primer lugar, la realidad de la resurrección nos incentiva a creer en Cristo. Pablo escribió a los corintios en el capítulo 15 de su primera carta y les dijo, De otro modo, es decir, si no hay resurrección, ¿qué harán los que se bautizan a causa de los muertos, si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué, pues, se bautizan a causa de los muertos? Hay dos cosas de crucial importancia en el entendimiento de este versículo. Primeramente, la traducción por los muertos en nuestras Biblias en español debe entenderse no en un sentido sustitucionario. No es bautizarse en vez de los muertos. Hay un grupo religioso que así lo entiende y tiene la extraña costumbre de que algunos se bautizan a favor de otros que murieron sin ser bautizados. Con esto dan a entender no solo que el rito del bautismo en sí produce un beneficio espiritual, sino que unos pueden obtener ese beneficio por otros. Esto va en contra de la enseñanza de la Escritura, que indica que sólo Jesucristo puede obtener el beneficio espiritual de la salvación para otros, y que ese fue el propósito de su muerte en la cruz. Para evitar ese error, la traducción debe ser «a causa de» y no «por los muertos». Entonces, lo que el apóstol indica es que la resurrección es cierta, porque si no, ¿cuál sería el propósito y beneficio de bautizarse a causa, o sea, incentivados por los muertos? Otro punto importante es el significado de bautismo. En esos tempranos tiempos de la iglesia, bautizarse era equivalente a una declaración pública de haber creído en Jesús y en su obra salvífica. Quien se bautizaba se identificaba con Cristo, y en ese momento era cortado de la sociedad pagana o judía en la que vivía, su vida peligraba y era objeto de persecución. Si no hay resurrección, ¿cuál sería el objeto de creer, de someterse al bautismo y a la persecución a causa del testimonio de los muertos? pregunta el apóstol. Tanto Juan el Bautista como Jacobo el apóstol y Esteban el diácono, entre muchos otros, habían muerto por su fe. Su testimonio indudablemente inspiró a muchos a creer como ellos. ¿Por qué creer y bautizarse y sufrir, quizás como otros que habían muerto como creyentes, si es que no hay resurrección? Pero la Biblia dice que sí la hay, y eso debe incentivarte a creer, a bautizarte, declarando públicamente con ese ritual tu adherencia a Cristo que los muertos mencionados en el versículo 29 son creyentes que murieron por su fe, nos lo indican las palabras con las que Pablo continúa diciendo, ¿y por qué nosotros peligramos a toda hora? En otras palabras, ¿por qué habrían de someterse Pablo y sus colaboradores al peligro de persecución y muerte si no poseían la esperanza de resucitar? ¿Hay alguien que quiera acortar su vida sin ningún objeto o resultado? No, claro que no. La resurrección incentiva a perseverar en la vida cristiana a pesar del peligro de muerte. Este era el caso en Pablo quien se exponía a diario. Así es como él se los afirma a los corintios. Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan... Comamos y bebamos porque mañana moriremos. Tan cierto era el diario peligro de muerte para el apóstol como lo era su sentir de satisfacción en lo que Cristo ha hecho en ellos al salvarles. Pero Pablo no confrontaba ese peligro en vano porque creía en la resurrección. Si moría, no era el fin. ¿Cuál sería el objeto, dice él, de confrontarme con fieras en Éfeso y exponerme a la muerte? Si él habla de fieras literales como tigres, leones y osos, o si en forma figurada se refiere a sus opositores, no lo sabemos con seguridad. Lo cierto es que en Éfeso, Pablo estuvo en grave peligro por causa de su fe en Jesucristo. Pero si los muertos no resucitan, argumenta él una vez más, lo mejor es vivir despreocupadamente, sin exponerse a nada, dedicándose a las actividades cotidianas de comer y beber, porque, al fin y al cabo, la muerte es el fin. Pero no siendo ese el fin, la realidad de la resurrección viene a ser un incentivo para servir a Cristo a pesar de los peligros. También dice Pablo, «No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente, y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo». Si tienes la esperanza de la resurrección, ésta te incentiva a una conducta responsable a Dios. Había en Corinto quienes pensaban que no importaba cómo vivían y pensaban así porque no tenían conocimiento del verdadero Dios, de su justicia, de su santidad, de lo que Él requiere de los hombres. Estas personas, de vida disoluta, estaban ejerciendo influencia sobre los que sí habían dicho creer en Dios y Jesucristo. A ellos, Pablo les advierte que no se equivoquen porque las malas conversaciones corrompen, dice nuestra traducción al español, Pero una traducción alterna en vez de conversaciones y que encaja mejor en el contexto es asociaciones. Los cristianos en Corinto deberían de estar avergonzados de que en sus asociaciones con los no cristianos se estaban dejando influenciar por ellos. En vez de eso deberían velar debidamente, estar alerta a esos peligros y cuidarse de no pecar. ¿Crees tú en la resurrección? ¿Eres un cristiano verdadero? Entonces, las verdades del Evangelio, y en particular la realidad de la resurrección, debe mantenerte alerta, viviendo en santidad, apartado del pecado, consciente del peligro de caer, evitando las asociaciones con los que, negando el Evangelio, viven como les plazca mejor. El incentivo para que creas en Cristo y le aceptes como Señor y Salvador. El incentivo para que aguantes cualquier sufrimiento como cristiano. Y el incentivo para conducir tu vida apartada del pecado y complaciendo a Dios es que un día tú resucitarás y recibirás la aprobación de Dios. Te invito a que pongas tu vida ahora en Jesucristo. Esa vida no terminará cuando mueras, sino que Cristo te asegura que te resucitará. Eso es no nacer para perder, sino que nacer y vivir para triunfar. Gracias por escucharnos. Si este programa le ha ayudado a entender el propósito de Dios para su vida, nos gustaría saberlo. Or if you tiene interrogantes sobre el tema tratado, escríbanos al correo electrónico preguntas arroba el camino de la With Lucky landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to Has anyone seen the bride and groom? Sorry.